0: Fala galera, Vitor aqui, bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance e dessa vez, se a gente achava que existia romance em algum lugar, quando a gente fala de empreender, na boa, isso vai ficar para trás. O convidado de hoje é uma máquina de empreender, Gustavo passe meu querido amigo e inspirador profissional, deu o ar da graça aqui no nosso nono episódio, se apresenta aí, Passe!
1: Fala galera, bom, eu sou o Gustavo, o Gus, o Gu, como você quiser, apaixonado por empreendedorismo, inovação e principalmente por pessoas, então acho que aqui o Vitor não só tem várias partes, da... o Vitor não só tem quase tudo que eu falei aqui, como dá para saber já que eu sou apaixonado por ele, a sua esposa vai ficar com ciúme, hein Vitor?
0: Ah, não. Ela, acho que ela compreende, cara. Compreende. A reciprocidade <risos> aqui dessa paixão, ela, ela gera frutos. É isso aí. Muito bom. Cara, a gente, eu, a gente vai ter aqui uma conversa sensacional. Não tem como ser diferente. E a primeira coisa que eu quero trazer é... Eu vou, eu vou guiar uma, um conjunto de fatos que... Vai gerar uma provocação, e essa provocação é importante porque depois de ter conhecido e acompanhado aí durante alguns anos a tua história, e a gente se aproximou mais recentemente, é muito legal ver o quanto você... é difícil te definir. Quem é o Gustavo? O que é o Gustavo? Cara, é uma parada muito doida. para quem não conhece esse cara, além de ser uma, uma lenda na podosfera... O cara teve. Hum. Ele já registrou 150 domínios. Só é parada surreal. O cara registrou 150 domínios. Fez 88 mil reais de lucro vendendo videogame no Mercado Livre. O cara já deu autógrafo na Copa do Mundo. Foi na Copa de 2018, não foi?
1: Dois, 2014 e 2018, cara. A molecada ainda Caraca. conhece. Uhum.
0: Dupla. <risos> não, não. O cara ele é bicampeão de autógrafo em Copa, né? Sensacional.
1: Com molecada colecionadora de figurinha. <risos>
0: <risos> Genial, cara Três podcasts maravilhosos Inclusive um deles eu tive a felicidade de participar No Empreenda Cast, O Empreenda, o BeerCast e o PediatraCast Cara, podcasts maravilhosos De super sucesso Contudo fantástico E a gente olha né, pra isso e fala Puta, mas qual é o, lado, o outro lado Das coisas? Porque afinal de contas Aqui é Inovação Sem Romance o cara já abandonou três faculdades, já quebrou a empresa, já teve mais de 50 mil reais em dívidas e ainda por cima foi detido. Aí tu fala, porra, como assim? Pois é, esse é o Inovação Sem Romance, é trazer o outro lado da moeda e que é um lado extremamente importante pra gente compreender que a, o crescimento envolve diversas nuances, né? E tá aqui um cara que, que é capaz de provar isso na prática. E aí, o que eu quero que você fale, o, o, o é... Cara, como é que você se define hoje, depois de ter protagonizado tantas histórias assim e outras que a gente ainda vai falar aqui?
1: Cara, eu acho que eu sou um sonhador incansável. Uma vez eu usei essa frase em algum lugar aí e eu continuo sendo esse sonhador incansável, né? Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, já pivotei minha carreira em tudo, mas sempre com a essência do empreendedorismo, né? Eu costumo dizer para a galera, não só na inovação, mas no empreendedorismo, se você não tem uma... É legal mostrar a sala de troféus, né? Mas poucas pessoas mostram a sala das derrotas. Eu gosto de mostrar a sala das derrotas, porque ali tem muito aprendizado, tem muita coisa legal, né? Então, eu sou um sonhador incansável, eu aprendi a equalizar a expectativa e a decepção para não deixar de tentar tudo que eu acredito, então... Acho que a melhor frase é essa, Vitão. Eu sou um cara que... Muito mais do que falar um empreendedor serial, até porque eu não tive nenhum case de sucesso. Nossa, como ele explodiu e ganhou dinheiro. Mas eu tenho várias histórias que acho que valem mais do que dinheiro. Anjo?
0: Com certeza. Eu acho que a experiência é construída por aqueles que têm a coragem de fazer diferente, né? Isso porque aí. cada um tem que ser perito da sua própria experiência e acho legal aprender com as experiências dos outros. Mas, no fim das contas... Se você não constrói a sua própria identidade, o que você tá fazendo aqui, né? Isso aí. Essa é a ideia. E, cara, bom, primeira coisa que eu, que eu quero trazer, além de tudo isso, né, o, o Gustavo é DTO da Sul América, empresa fantástica. Eu tive uma passagem por lá durante um tempo como consultor, fiz muitos amigos, um deles é o Gu, e, além de Sul-América, ele, como eu falei antes, ele é muito conhecido pela, pela, pelo que ele faz no universo da podosfera, pelo que ele fomenta, pelo que ele agrega de valor e ensina pessoas. E trazendo sempre convidados fantásticos para agregar e multiplicar esse valor. E... No fim das contas, de tudo que ele já fez, aqui a gente vai ter uma conversa extremamente sem reservas, né? E a gente vai tocar em outros assuntos que não se limitam ali ao universo da Podosfera. Mas o que eu falo é que o Gustavo é um cara. Aliás, muitas pessoas elas enxergam a vida pelo buraco da fechadura. Enquanto o Gustavo, ele, ele escancar a porta. Ele mete o pé na porta e, e bora pra cima, bora pra frente. Eu acho que tem uma capacidade de execução aí super diferenciada, de fazer acontecer. Tô aqui pagando pau, ó, mostrando o quanto fã eu sou desse cara. E... Direto aqui para um, o ponto das figurinhas, cara. Esse teu caso sobre as figurinhas, eu conheço aí. Ele é sensacional. Para quem não sabe, hum. esse cara fez 53 mil reais com figurinhas. Puta, é uma parada muito insana e precisa ser contada. Conta isso para a gente aí, cara.
1: Cara, é o seguinte. É... Eu adoro colecionar figurinhas, mas eu sou colecionador Nutella. Né? Eu só coleciono Copa do Mundo. Em novembro de 2013... Eu me peguei naqueles momentos que eu acho que é muito legal do empreendedor, né? A gente sempre fica olhando um pouquinho à frente para ver como é que a gente pode cavar uma oportunidade de algo. Novembro de 2013 estava lá eu pensando como é que eu faria dinheiro na Copa do Mundo que seria no Brasil, né? A gente sabe o resultado que teve disso, muitos ganharam dinheiro, outros perderam e por aí vai. Mas eu tava ali pensando, e eu falei, cara, o que, que eu gosto de fazer na Copa do Mundo, além de assistir o jogo e etc? Eu falei, pô, eu gosto de colecionar figurinha, e a primeira coisa que vem da Copa é as figurinhas. Cara, resumindo, resolvi ir lá em novembro criar um grupo no Facebook para juntar as pessoas que queriam trocar figurinhas. Aí eu pensei, cara, meu irmão já tinha um bar, que é o che café fica ali perto do aeroporto de Congonhas. Eu falei, que bacana seria os marmanjos trocarem figurinhas nos bares de São Paulo. Né? Então, você pode fazer né, uma, uma rotação entre beber cerveja e trocar figurinha, e eu posso ainda bombar o bar do meu irmão. Essa era a minha ideia inicial. Cara, juntei ali os primeiras pessoas, montei um grupo com umas 80 pessoas, meus amigos colecionadores e quem eu conhecia. Fui dormir, quando eu acordei uma mensagem de uma repórter da UOL me dizendo o seguinte, cara, é, a gente está fazendo um, uma reportagem das pessoas que estão se movimentando para a Copa do Mundo no Brasil, e a gente encontrou o seu grupo aqui, recém-criado. Você já tá dando uma agitada aqui é, com pessoas que vão trocar figurinha. Ela não entendeu bem qual que era a proposta. Ela falou, posso colocar você na reportagem? O que, que você vai fazer com isso? Aí eu falei, ah, bom, meu pitch era, vou trocar figurinha em todos os bares de São Paulo, né? E vamos começar a agitar. Eu quero, quero ferver aí os bares, né? E onde vai ter o futebol, tem a troca de figurinha e tem tudo. Cara, beleza, fui dormir. Acordei de novo. Ela fez a reportagem. Quando eu acordei, 8.900 pessoas do grupo. Eu falei: opa! Caraca. Tem, tem cheiro de alguma oportunidade. Aí, cara, minha cabeça começou a fritar: existe pessoa, existe demanda. E aí, cara, antes da Copa, que o álbum chega mais ou menos em maio. Né? começo de, de junho e a Copa é em julho, na maioria das vezes, né, ou começo de junho e meio de julho. O álbum vem um pouco antes, né, por isso que eles erram a escalação e por aí vai. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a conversar na galera no grupo e perguntar e aí, onde é que vocês vão trocar a figurinha, né, a gente estava em dezembro de 2013, faltava muito tempo ainda para começar um álbum, né. É. E aí, cara, eu tive a feliz ideia, mas sem saber o que ia dar no final, de montar um blog que chama encontrosfigurinhasdacopa.com e eu comecei a organizar a bagunça. Eu peguei todos os locais públicos que eram troca de figurinha e comecei a catalogar. Quando chegou a época dos álbuns, eu já tinha mais de 300 locais pelo Brasil de troca. E aí meu site foi indexando. Cara, o resumo da ópera foi o seguinte. Na hora do almoço do sábado, meu site batia 400, 500 mil visitas de pessoas procurando locais para trocar figurinha. Eu demorei a entender como é que eu poderia ganhar dinheiro com isso, então eu saí ligando o AdSense, né? Ganhei em dólar, alguns, alguns mil reais né? e, e alguns mil dólares, né? De, sei lá, acho que foi na época uns 3 mil doletas em 2014 que eu ganhei de AdSense, assim. Não pagava tanto na época. É, agora, com o dólar a 6 pila, eu ia estar praticamente milionário. Rico. É, rico. E, e aí, cara, eu descobri o seguinte, local público eu colocava de graça, local privado eu cobrava na época, também não sabia cobrar, sei lá, 200 pau pela copa toda, você coloca aí sua bomboniere, sua papelaria, seu, eu colocava lá o seu endereço, ou seja, eu levava clientes para um local, pai, criança, dinheiro, vontade de gastar e Copa do Mundo. Então, deu uma aquecida e eu comecei a anunciar vários, vários locais privados no meu site e você começou, cara...
0: Na verdade, você eu, começou a ser patrocinado por dizer para as pessoas aonde ir.
1: Isso, aonde ir. Aí, cara, eu... Aí veio a, fe, a feliz parte, né? Nesse meio tempo, é, começou a chegar a Copa, o meu site já estava bombando, eu já tinha vários lugares, eu já estava ganhando dinheiro e eu dei uma reportagem pra revista Veja, de final de semana, que o cara falou assim: já que você é o cara da figurinha, me fala 10 locais para trocar figurinha em São Paulo. Aí eu tava no bar do meu irmão, eu trabalhava lá, né? Tava, tava em... Fazia parte da minha quebrada já da primeira empresa, tava devendo muita grana, fui lá com o meu irmão carregar a cerveja e recomeçar a vida. O cara foi me entrevistar lá. E aí ele falou, cara, me diz aí. Eu falei, então bota aí. Tchê Café é um dos melhores lugares para trocar figurinha, que era o bar do meu irmão. Aí falei, mas, né, vão do Masp, Shopping Eldorado, coloquei ali. E beleza, cara, sem pretensão. De novo, né, segui minha vida, terminei a rotina no bar. Quando eu acordei no sábado de manhã, isso foi numa quinta, né, no sábado de manhã, uma galera me ligando e falando, cara, você tá com uma reportagem de duas folhas na Veja, com os melhores lugares para trocar figurinha, o bar do seu irmão, e, cara, que da hora, um monte de gente me ligou, sei lá, umas 30, 40 pessoas me ligaram. E aí, velho, o bar do meu irmão abria sábado, tipo, 6 da tarde, a gente teve que abrir às 2 da tarde, tinha uma fila dando volta no quarteirão, um monte de pai com as suas crianças, dizendo assim, eu vim aqui trocar figurinha e tomar cerveja. E aí, cara, o meu irmão, eu não vou esquecer até hoje, meu irmão me ligou e falou que merda que você fez, Gustavo, tem uma fila dando a volta no quarteirão do bar, as pessoas me perguntando se eu tenho algo de figurinha, o que que eu vou fazer com isso, cara? Aí eu falei pro meu irmão, cara, abre o bar, bota um som ambiente e deixa as mesas sequinhas, porque colecionador não pode ter mesa molhada, velho.
0: Experiência do
1: cliente, olha aí. Experiência do cliente, né? Não, não pode misturar água com, com figurinha. Cara, meu irmão abriu o bar e a gente bombou. Acho que foi o maior público que já entrou naquele bar. Depois dessa reportagem, eu saí na Record, na Gazeta. Só não só, só apareci no Globo Esporte. Mas na, na ESPN, na, no SBT. E aí, cara, a Panini lançou um, um concurso que era o rei da figurinha. Ou seja, quem era o cara que conseguia juntar mais gente para trocar figurinha? É praticamente um concurso feito para mim, sabe? A minha comunidade, que tinha 8.900 pessoas em dezembro de 2013, bateu 19.000 pessoas em março de 2014. Quando chegou na Copa, eu já tinha 35 mil colecionadores. Quando eu me classifiquei para a final da, da, do Rei da Figurinha da Panini, eu ganhei com 79% dos votos. Aí ganhei lá um. Cara, eu ganhei uma grana da Panini, além de um home theater, uma TV que valia a garantia até a Copa, depois ganhei outra. Cara, eu ganhei um monte de, sabe, avião do Faustão, assim, na minha casa? Um monte de, de coisa da Panini. Fechei com eles uma parceria, visitei a fábrica da Panini, montei um canal no YouTube, tem vídeos lá que viralizaram, e a minha vida se consagrou como o cara da figurinha. e meio a esse tempo, quando eu ia pro Vão do Masp, e lá trocar e etc, a molecadinha que me conhecia da TV pelas figurinhas, me pedia para autografar as figurinhas dos jogadores como um, eu fosse uma celebridade do mundo das figurinhas. É, é e aí, nesse tempo, a minha esposa achava mega engraçado, porque no metrô é que você encontra as famílias, né? De sábado e domingo. É muito legal andar de metrô em São Paulo. Cara, e sei lá, eu, eu acho que eu dei uns... Também não foi muito autógrafo, mas sei lá, dei uns 10, 15 autógrafos que eu encontrava molecadinha. E eles falavam, oh, o tio da figurinha, o rei da figurinha, o rei da figurinha... E assim foi, cara, 2014. 2018 eu já estava mais preparado, meu site já estava bombando. Eu me estruturei e eu montei uma rede de afiliados e vendi quase 900 mil reais de, de álbum de figurinha para Saraiva. Fui o top afiliado deles. Faturei uma grana com as publicidades, com o AdSense, com os locais particulares para trocar figurinha, com aplicativos e mais outras coisas. Em 2018 eu já estava mais esperto né, sei lá, 2014 eu fiz uns 30 pau, 2018 eu fiz 53, podia ter feito muito mais. Porque eu já tava trabalhando na Sul América, não deu para conciliar muito. Mas também aprendi como é que dá pra você viver numa comunidade. A galera tinha desconto, um monte de coisa legal, cara. E foi nesse meio tempo aí que eu, que eu fiquei detido, né, recebi processos.
0: É, porque tem isso. É, agora que o ponto, né? O, o, cara, essa história, primeiro é... Nem só de, do, do podcast você se torna conhecido, você agora tem aí, está revelando várias histórias, você já vem contando isso, né? Mas saber que você também tem essa outra faceta que veio através das figurinhas, né? uma referência dentro desse universo, e outras coisas que a gente ainda vai tocar aqui, pode fazer com que algumas pessoas pensem, porra, mas o cara é. Ele é Incrível, né? Tudo acontece de maneira mágica, porque você contando a tua história, várias coisas foram consequências de comportamentos e atitudes sim, suas, sim, naturalmente, sim. Nada, é, nada é a sorte, né? 100%. E aí quando eu olho para tudo isso e conheço o outro lado da moeda, e falo, cara, não é, de, não é só Campos Elíseos, né? Então, você tomou processo, você foi detido. Conta essa parada Cara, aí. O meu...
1: e, e como isso teve fim? É, o primeiro lance que aconteceu, que junto com a... Eu não posso dizer fama, né? Mas junto com o boom, vem, vem o ônus e o bônus, né? Cara, como o meu site bombava, da mesma forma que eu entupi o bar do meu irmão em 2014, lá um, um sábado, eu também entupi alguns shoppings aí por São Paulo. Eu não posso citar o shopping em si, até porque a gente tem uma relação de amor e ódio né, entre eles, entre nós.
0: Eu só falo uma coisa para vocês, eu sei.
1: Sempre... <risos> Bom, aí o que, que aconteceu? Cara, eu, eu tive a infeliz ideia de colocar que um dos locais de troca no shopping era a praça de alimentação. O que, que aconteceu? Na mesma proporção que o bar do meu irmão deu volta no quarteirão, todas as crianças possíveis num domingo foram para esse shopping trocar suas figurinhas. Estamos falando de 400, 500 crianças, fora suas famílias, né? Numa praça de alimentação, onde o foco é comer. Sentar para comer. Ou seja, ninguém come. A molecada dominou as mesas, abriram seus alvos, começaram as trocas, ninguém comia. Então, tem uma foto guardada, com muito carinho, perigosíssima, que são várias pessoas com as suas bandejas de comida tentando arrumar um lugar para almoçar, né? Isso é um pecado, né? Quando a gente pensa, né? Eu sou pai, por exemplo. Se eu estivesse lá na praça de alimentação com meu filho e não conseguisse sentar, eu ia ficar muito puto. Mas o que, que eu pensei, cara? Olha que animal tanto de dinheiro que eu tô trazendo pro shopping, né? Eu ficava pensando ali comigo, com o meu lado de marketing. E aí voltei pra minha casa, vi que aquilo tava estranho, mas falei, cara, já é o local. Porque esse shopping já era um caminho comum de trocar figurinha, né? Ele já era conhecido de 2010, que foi a última Copa, né, essa não era ainda o rei da figurinha. Aí, cara, me, me chegou um e-mail dizendo assim, "Caro Gustavo, sou advogado do Shopping, tal, gostaria, com expressa, sei lá o que, te pedir para tirar o nosso, a nossa praça de alimentação do seu site, porque você está atrapalhando o fluxo de pessoas. E na, 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 cordialmente, senão você vai receber as medidas cabíveis, na, 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 Cara, eu fiquei irado com aquilo. Eu falei, não é possível que o cara tá me mandando um e-mail desse. E eu tô enchendo o shopping de gente pra gastar dinheiro. Na, na hora, eu fiquei cego, né? Aí eu respondi pro cara, nem fudendo. Eu lembro até hoje. Eu escrevi assim, nem fudendo. Tipo, só faltou o hashtag, só faltou o hashtag meu brigue, né? E aí, cara, deu mais, umas, Fácil, deu mais umas duas horas, ligou o advogado e o cara fez lá, sei lá, uma petição, não sei como chama, um processo. É, deu entrada lá, eu fiquei com, com o C na mão, né, morrendo de medo. É, eu sei que tudo rolou mais ou menos em 24 horas. Foi o tempo de eu dormir, conversar com a minha família, com meus amigos, achar que não era bom ser esse valentão, né, achar que tava com a bola toda. Só que aí, cara... É, brilhantemente, a menina do marketing desse shopping entrou no circuito, porque começou a ser muito falador, né, teve muito falatório sobre as trocas de figurinha, e ela me ligou com o seguinte discurso, seguinte, Gustavo, a gente adora o seu site, a gente gosta muito de você, a gente descobriu que você é o maior cara das figurinhas. A gente quer te fazer um convite, que a gente criou uma área de troca de figurinhas no subsolo do shopping e a gente quer te convidar para cortar o laço, né, dessa
0: Cara, que E maneiro. aí fizeram
1: um local muito legal para troca de figurinhas num espaço do shopping que era muito difícil de circulação de pessoas. Né? Aí eu achei do caramba, porque eu sempre é, quero o melhor para a minha comunidade. Pô, ter puff, ter lugar para trocar, ter lugar para comprar as figurinhas, né? ter um espaço melhor para eles, com certeza eu trocaria no site. Né? Aí eu troquei, né? o advogado retirou lá o processo, a entrada. Né? É, conversou lá com. também tem, Todo mundo tem um advogado, né? tem um amigo que pode te representar na hora. Eles entraram no acordo lá, não deram continuidade na parada. É, eu fui lá com um sorriso amarelo, cortei o laço do, da inauguração do espaço de troca de figurinhas. Esse shopping, cara, se tornou, depois do vão do MASP, o segundo lugar de maior troca de figurinhas de São Paulo. Aí veio outros problemas, né? Antes de estourar aquele rolezinho que acontecia nos shoppings, lembra dessa história? Da galera que ia em peso nos shoppings. E Sim. Antes disso, cara, o, os primeiros, o advogado em si, né? Ele, ele classificou como o fluxo de crianças atrapalhando é, o shopping como perigoso, né? Porque vai todo tipo de gente trocar figurinha. Então, eu costumo dizer pra galera que o primeiro rolezinho, antes de estourar no Fantástico, foi feito por mim, mas pela molecada do bem, que só queria trocar figurinha e completar os seus alvos, tá ligado? <risos> assim foi o primeiro processo. E, e, e eu fui detido, cara, Para não alongar muito pra galera, eu fiz o maior encontro de Troca de figurinhas do Brasil em 2014 no vão do Masp. Só que eu agitei nas comunidades, não avisei a companhia, a engenharia de tráfego, né, a CET, não avisei a polícia, não avisei ninguém. Foram, sei lá, não consigo te dizer, né? Pelo datafolha, sei lá, era 12 milhões de pessoas. Pelo, pelo, <risos> pela minha estimativa, sei lá, umas 2 mil pessoas no vão do Masp. Virou uma bagunça assim, super perigoso, ficou. Foi uma irresponsabilidade minha. E aí um dos policiais queria saber quem era o organizador daquele evento, sem ter comunicado ninguém. E aí eu me apresentei achando que estava né, mandando super bem. E aí eu fui convidado a passar uma tarde quase toda noite numa delegacia, porque fiz a imprudência. né? Mas no final o desfecho foi bacana, que trocou o delegado e o delegado que entrou de plantão estava com necessidade de umas figurinhas. Não é zoeira. Eu completei o álbum do, do filho dele de figurinha. Meu irmão foi lá me resgatar e ficou tudo certo, cara. Essa é a minha história. Detido e processado com figurinha também.
0: E, e com happy end, né? Acho que...
1: É. Isso aí. É. Isso eu conto em todo lugar que eu consigo eu conto porque é, é, no mínimo, engraçado. Outra coisa também que a figurinha trouxe, em 2018 as pessoas ficaram sabendo que eu ia ser pai pela Globo.com, cara. Eu saí no portal, na home da Globo.com porque eu guardo
0: Cara, essa é, eu, não eu esqueci de te
1: contar, cara. A figurinha <risos> trouxe várias coisas para mim. Isso foi maluco, porque a minha esposa estava grávida, né? Em 2018, meu filho nasceu em setembro de 2018. Então, ela estava barrigudo em meia copa, né? Barriguda. Cara, eu dei uma reportagem para uma mulher explicando para ela por que, que eu fazia os encontros figurinhas. Já era o segundo a segunda Copa, e falei para ela que eu sempre tinha um álbum colado e um álbum sem colar. Ela perguntou, por que, que você tem um álbum sem colar as figurinhas? Eu falei, quando eu tiver meu filho, ele vai completar os álbuns das copas que eu vivi, né? Tinha uma história legal, tem essa história, eu tenho esses álbuns guardados. E ela falou, tá bom, qual, qual que é o nome do seu filho, quando é que ele nasce? Eu falei, ah bota aí, João Pedro, tá previsto para setembro de 2019. Cara, setembro de 2018. É, essa mulher terminou a ligação comigo Eu falei, ah, beleza, ela vai colocar uma notinha ali Alguma coisa Ela usou o enredo dos álbuns sem colar do meu filho Como o, o mote da, da entrevista E eu fui parar na home do Da Globo.com Não fiquei lá em Simão, né Mas tava ali naquela parte de baixo A fotona Cara, da mesma forma que em 2014 as pessoas me ligaram Que eu tava na Veja, me ligaram dizendo assim Cara, primeiro sensacional o seu site As trocas de figurinha, agora é o seguinte você vai ser pai e você não ia me contar porque a mulher colocou na reportagem <risos> Gustavo vai ter um filho em setembro e João Pedro vai ter os seus álbuns para serem é, assinados e autografados e colados por ele mesmo e assim já na época do WhatsApp eu tenho, devo ter algumas mensagens guardadas eu dei vários prints dos caras dizendo assim cara, seu filho da mãe, velho como é que você está escondendo que vai ser pai? Eu fico sabendo pela Globo.com, mano. Eu falei, é isso aí. Próximo passo agora é na cara, se você se acompanhar a minha vida aí.
0: <risos> Sensacional, cara. É fantástico. E acho muito maneiro porque você trouxe a questão do processo, a questão do ser detido. No fim das contas, as coisas se ajustaram. Né? Teve o happy end. Mas é importante destacar que nessa jornada e por mais que talvez tivesse começado com uma brincadeira e você teve a visão, entendeu uma oportunidade e foi construindo aquilo com a dedicação, porque afinal de contas você acreditava, sempre acreditou nisso, você vai encontrar aí umas pedras grandes no caminho, né? Então, Sim. cara, desse, inclusive desse happy end, vamos para mais uma pedra. Você teve um negócio que tava indo super bem e aí de repente, pá! 150 mil em dívidas. E aí, que parada foi essa?
1: Cara, essa história é o seguinte. Minha esposa assumiu uma empresa, de uma consultoria de headhunters em Salvador. Eu estava, acho que talvez no momento mais legal da minha carreira na época, eu já comercializava software, cloud, Ganhava umas, umas comissões legais, né? como eu, como eu era tipo um pré-venda, depois me tornei um comercial que conseguia fazer de ponta a ponta, a minha venda era técnica e de valores altos, então tinha comissões bacanas. Em meio meio desse meu momento, minha esposa resolveu assumir em Salvador e eu falei para ela, tô dentro, vamos lá, largo tudo aqui, chegou a hora de eu montar a minha vida empreendedora. Montei uma agência de marketing digital em Salvador, essa agência faturou uma graninha legal, tive bastante clientinhos, me dava uma vida bacana, antes mesmo de se falar o termo nômade digital, eu já tinha condições de ser um nômade, porque bastava ter um acesso à internet que eu conseguiria trabalhar de qualquer lugar do mundo com essa minha carteira de clientes. E aí, cara, tem um determinado momento, a minha esposa resolveu estudar inglês e, e partir para os Estados Unidos. A gente sabe que se o marido for junto, ou se os amigos, se estiver muito brasileiro, a última coisa que você aprende nos Estados Unidos é falar inglês, né? Porque acaba atrapalhando. Aí eu falei para ela, vai, eu tenho uma vida mais é, solta aqui, né? Eu consigo te visitar regularmente. E a gente aproveita até faz umas muambas aí, né? Trazendo coisas dos Estados Unidos. O resumo da ópera é o seguinte, cara. Eu não aguentei, o dólar foi crescendo o valor, né? e meio foi aumentando demais nesse período. E eu não consegui é, conciliar é, a moradia sozinho em Salvador. A grana que eu tinha feito não foi suficiente para segurar. E aí, o que, que aconteceu, cara? Eu resolvi vender a minha carteira de clientes. Eu já tinha um sócio local lá, né? Ofereci para ele. O primeiro erro que eu cometi na minha vida, eu não, eu não sabia fazer o valuation de uma empresa. Tá? Então, a gente estava falando de uma empresa com 33 clientes, com uma receita recorrente de 17, 18 mil reais por mês. Às vezes, com a possibilidade de fazer 60 mil reais, fazer 30 mil reais líquido, né? É o faturamento líquido ali que eu que eu tinha para dividir com meu sócio. Aí, cara, peguei grandes contas, tinha lá uns caras que davam uma talagada, né, no final do ano. E aí eu fiz uma conta porca de quanto isso valeria, ofereci para esse meu sócio, dividido em duas vezes. Ele me deu a primeira quando eu desisti voltaria para São Paulo, né? Fiquei morando com meus pais até minha esposa voltar. Peguei metade desse dinheiro. A outra metade eu nunca vi nunca toquei, e achei que o que eu fazia em Salvador, eu conseguiria fazer em São Paulo. O resumo foi o seguinte, cara, em menos de dois meses, o rombo já era imenso, porque quando você vende a sua carteira de clientes, você tem que começar do zero de novo, você, o telefone, tudo de novo. Só que o que eu fazia em Salvador, 1.500 agências fazem a mesma coisa em São Paulo. O resumo foi só... Em Salvador era ter... você, né? Era eu e mais quatro, e uhum. é, eu disputava com os grandes, fui até receber convites para trabalhar em algumas agências lá, e o resumo foi que eu não, eu não olhei a oportunidade, né? Em Salvador eu tinha, a cada dez reuniões, cinco conversões, eu tive que parar de vender porque não ia conseguir entregar, né? É, nós éramos em quatro, né? Dois sócios e dois colaboradores. E aí, cara, em São Paulo a minha dívida virou 150 mil reais em menos de dois meses, né? Entre o cartão, as mudanças, o dólar, todas as outras coisas. E aí, cara, eu me vi no primeiro momento, que aí é o primeiro aprendizado, né? Não dá para empreender sem um caixa bem planejado, né? Eu achava em Salvador eu tinha uma grana que eu peguei da última empresa, das comissões, de alguma forma tinha um começo ali, mas tinha uma estrutura, né? Minha esposa também estava trabalhando para segurar. Aí vem as parcerias da vida, né? A gente... Às vezes só sai o empreendedor na jogada... Mas tem muita gente por trás... Principalmente as esposas... Ou os maridos, né? Invertendo aí os sexos de quem for o empreendedor... Mas... Não consegui... É... Estourou rapidamente... E me vi na situação de... Cara, não dá para empreender... O rombo tá muito grande... Voltei para casa dos meus pais... E aí nesse meio tempo eu tive que me reinventar... Foi aí que veio as histórias dos videogames... Compre e vende no Mercado Livre, compra no LX, vende no Mercado Livre, mexe com um monte de coisa. Fui trabalhar com meu irmão na, na no bar, vem a história depois das figurinhas e esse rombo do dinheiro aí percorrendo. Eu levei mais de cinco anos para pagar essa dívida e, re, e me reencontrei voltando para a Sul América, onde foi a primeira vez que eu trabalhei. Foi lá que eles me aceitaram. Eu estava topando qualquer salário e eu aceitei qualquer salário e qualquer cargo mesmo, só para eu conseguir estancar as dívidas que eu tinha e não estragar também a proposta da minha esposa de estudar. E aí vem a nova virada da minha vida, que eu encontrei uma companhia disposta a inovar, a deixar eu exercer o meu empreendedorismo né e me estabilizar novamente. Levou cinco anos para isso estancar, né? Mas hoje eu posso contar um happy end também disso já com a Sulamérica e os momentos. Eu já consigo contar com mais tranquilidade. Nesse meio tempo que eu fiquei desempregado né, e dando uma força para o meu irmão no Tia Café, foi aí que eu abri loja virtual, que tem até hoje, faz uma graninha. Né? É, levantei o meu mercado livre, que também eu faço umas coisinhas lá de vendas e, e crio uma renda para meus pais. Eles não estão agora fazendo para não ter que sair de casa, né, e não ir no correio. Mas eu também vendo umas, umas porcaria lá no Mercado Livre que faz uma renda até maior que a aposentadoria do meu pai. Você tem quantas, é, loja você tem quantas fontes
0: de renda, cara?
1: Cara, eu, eu tive que diminuir porque eu sou um cara que tinha problema com foco, né? As minhas histórias aí dá para perceber que o foco era um era um problema, agora que eu tenho muito mais clareza e os focos que eu, que eu tenho, mas eu já cheguei a ter, sei lá, sete fontes de renda, cada um dando um pouquinho, né, sempre bem distribuído. Uhum. Tanto é que o período que eu fiquei desempregado, é, o fato dos dinheiros que eram, é, como se diz, fontes alternativas, é o que o Itaú não tomava de mim, né. Porque se eu tivesse um salário um, ou algo que caísse recorrente na conta do Itaú, eles pegavam da dívida que eu tinha. Então o que me salvou foi muito mercado livre, muito PagSeguro, muita lojinha com meio de pagamento com o nome do meu pai para eu poder ter algumas rendas, né? Enquanto eu tava sujo no meio bancário, né? Mas eu cheguei a ter umas sete fontes de renda, cara. De tudo, assim. De vender videogame, é aprendi a, a comprar lote de TV e de coisas, consertar e vender também no Mercado Livre. E essa história a da loja de esoterismo. Isso,
0: quero saber disso aí. Essa não Cara, a loja,
1: esotérica, a loja esotérica foi o único cliente que eu tive em São Paulo, quando eu achei que eu ia conseguir fazer o mesmo que eu fazia em Salvador. Eu, eu comecei a atender uma, uma importadora de produtos é, esotéricos, e, cara, o que eu vendia lá, só para você entender, na minha agência de marketing digital, né? Eu dava o site para o cara, mas eu cuidava do AdWords dele. Eu fazia o funil de conversão de, de leads e plugava no Sugar CRM. Então, eu fazia uma força de venda para o cara com uma nascente de leads, né? Então, eu fazia uma maquininha de vendas. Quando eu fiz isso com esse cara, ele é um português, o seu José Antônio, muito gente boa. Sei lá, eu saltei o faturamento do tiozão de 150 pau por mês para 210 pau por mês. Ele me amava, né? E eu ganhava lá uma graninha com ele, 20% do AdWords, ganhava a consultoria e as horas que eu ia lá. Tirava um troquinho com ele legal, né? Aí, cara, um dia eu tô lá com ele num sábado, eu comecei a olhar um monte daquelas coisas, comecei a pesquisar no Mercado Livre e falei, cara existe um mundo aqui do esoterismo que é sinistro, velho. A galera compra essas paradas, né? Aí eu falei assim pra ele, Zé, você deixa eu pegar os seus produtos aqui e vender no, no varejo? Porque ele vendia atacado, né? Ele era importador. Aí ele falou assim, Gustavo, fique à vontade, pegue tudo que você quiser, tire foto <risos> e coloque. Eu fiz um português meio ruim aí, mas tá bom. Português meio baiano. Cara, meio baiano, é. Aí, cara, eu tirei foto, coloquei no site, subi 300 produtos, do sábado para domingo, vendeu um pau e 800 de tudo que você pode imaginar de esoterismo. Eu falei, meu ah. Deus do céu, se eu vender um pau e 800 no final de semana, né? fiz um cálculo porco, assim, né? Quatro finais de semana, 1.800, pá, é dinheiro para é dedel, né? O resumo da ópera foi: não era nessa mesma proporção. Quem conhece sabe, né? A ciência não é exata. Não quer dizer que você faz 1.800 e vai fazer todos os meses, tem períodos e etc, mas o resumo da ópera foi, eu cadastrei todos os produtos que esse cara tinha, levantei um sitezinho e aí o combinado com ele é que a cada sexta-feira eu ia pegar as coisas e despachar, aí ele falou o seguinte cara, eu mando direto pra você fica tranquilo, eu já vou no correio, meus funcionários já vão no correio então você me manda os pedidos, eu monto as caixas e mando pra você, eu falei, beleza eu só preciso botar de words, fazer marketing e provocar fez um dropshipping cara, aí, cara é, isso falando em meados de 2014, 15, ali nesse, nessas minhas fases aí ruins. É. E aí, cara, é, bombou, bombou. Sei lá, teve um mês que eu vendi 47 pau, sabe? Aí, 47, 40, 35, aí começou a vir as concorrências, descobriram, né? Eu tinha achado ali um oceano azul, que depois foi descoberto. Mas eu vivi uns meses aí com uns dinheiros que me sustentaram, cobriram alguns rombos e comecei já a minha volta a pagar as dívidas com o Itaú e a primeira volta por cima. Essa loja existe até hoje, é esotericonline.com.br, vende coisas bizarras lá, eu não entendo nada que tem lá, é só pelo business. Meus pais fazem as entregas agora, porque eu comecei a virar um problema pro tiozão, saía muito pedidos e ele... E aí eu comecei a dar trabalho de verdade, né? Sei lá, 30, 40, 50 pedidos por dia. É, o fluxo do correio dele ficou chato, né? E muitas caixinhas. Aí eu combinei com ele em comprar, né? Em, em consignação, vendia e repassava para ele. Eu sei que no final do tempo, aí no ápice desse site, que já deu muito dinheiro, hoje não dá mais tanto, é, eu fui, acho que, o top 10 dos clientes dele da importadora. Então eu comprava tanta coisa dele que eu entrei entre os melhores clientes que ele já teve. Ou seja, o seu José Antônio né, era um dos caras mais inteligentes que eu conheço, mais empreendedores e o investimento que ele estava fazendo em mim não é porque ele gostava, é porque ele sabia que eu me tornaria um grande né, comprador e um grande cliente dele e aumentar mais ainda o faturamento dele. Hoje o seu Zé ele tem a importadora, chama Mandala Esotérica, super, com muito sucesso, ele fez o site dele, distribui para grandes marcas e hoje ele deve estar tá faturando bem mais do que na época que eu ajudei ele. Até hoje é meu amigo aqui, às vezes ele me manda um WhatsApp e ainda continua sendo cliente dele. Esse é o resumo da minha vida no esoterismo. Eu não sei bolufas de esoterismo, mas eu sei de e-commerce, de oportunidade. E eu descobri o seguinte, existem nichos, Vitão, que as pessoas precisam de caixas discretas né, e preços legais. Então a esotérica online é a junção disso. Eu mando uma caixa para sua casa com alguma coisa esotérica, não escrevo em lugar nenhum, boto o nome que você quiser e você pode fazer as suas mandingas, as suas magias, o que você quiser, sem ninguém ficar sabendo. Eu acho que a, o lance da experiência é o, é o ocultismo que existe dentro desse mercado. E também descobri aí, mais de, sei lá, 45 mil clientes até hoje já passaram lá pela lojinha de todo tipo, cara. E, você... e não importa a sua fé
0: sensacional cara Essa... esse olhar né, de quem tem uma visão ampla de business porra, é muito nítido você trazer uma alternativa, uma solução dessa quando você entende quem é o teu cliente né? você entende a necessidade do teu cliente. Falar de experiência de cliente é do cliente é muito fácil, mas praticar não é tão simples assim e é muito legal é. cara. Essa história eu não conhecia. Da, da loja, muito maneira muito legal, e outra coisa que dá para tirar várias lições de tudo que você fala, né uma que me bateu aqui muito forte é o quanto é importante a gente cuidar dos nossos relacionamentos porque você começou prestando o serviço para ele, pro seu, seu seu Zé, né?
1: seu Zé, Zé Antônio. Zé
0: Antônio e que depois você se tornou o maior cliente dele, olha só que coisa maneira ah, Não, é, ah. é o fluxo do vai e vem, né Agora, me fala uma coisa, cara. Você tem alguma opinião sobre... A gente tá falando aqui de business, de oportunidade, de uhum. coragem, de, de erros e acertos. Cara, como é, na tua, do teu ponto de vista, fazer negócio com amigos muito próximos, família? Qual é a tua visão sobre isso?
1: Cara, aí foi as, uma das coisas que... Assim, como eu sou um cara que tem ideia o tempo todo, né? Tanto é, os 150 domínios que eu registrei, a ideia de business, aí você registra o domínio, faz o logo. Acho que muita gente vai se ver um Gustavo aí, né? A gente tinha um, uma linha de pensamento. Hoje eu tô, cara, se eu tivesse os domínios que eu tinha de antigamente, com a mentalidade que eu tenho hoje de, de colocar as coisas para rodar, né? E, e testar logo a hipótese, não se apaixonar pela solução, eu estaria muito melhor do que eu tô hoje. Mas o que que eu aprendi, cara, nesse meio tempo também. Fazer negócios e empreitadas com os amigos e com a família envolve um lance que é... é você fica entre a cruz e a espada, né? Do lance da do, da paixão pela solução, daquela empreitada e os vícios da pessoa, né? Aquele seu brother não é o melhor brother na hora de dividir uma sociedade. Aquele, aquela, aquele membro da família também não. Assim como eu também posso não ser o melhor para o negócio de alguém, né? E aí eu aprendi, cara, eu tentei por duas vezes, na família e com um amigo. Foi os momentos mais frustrantes, foram os momentos mais frustrantes que eu tive é, no meu lance de empreendedor. Então, se eu pudesse deixar uma dica para a galera, primeiro, você vai muito pela emoção, isso fica perigoso quando você é um empreendedor muito na nuvem, né? Você sempre precisa de um sócio que te complete, que seja pé no chão. Geralmente, essa composição... Né, costuma dar certo, geralmente, não é uma regra. Né? E quando você chama um membro da família, um amigo, a chance de ser os dois pé na nuvem ou pé no chão demais é altíssima. Porque você se relaciona com as pessoas que são parecidas com você. Né? Então você ama as pessoas da família que pensam e gostam das mesmas coisas que você. Quando você junta isso para um business, a chance de dar ruim, na minha opinião, é muito maior do que a chance de dar bom. Conhecemos casos de amigos de faculdade, outros amigos de infância que montaram grandes empresas. Mas possivelmente eles se completavam, né? Pé na nuvem, pé no chão, pé na nuvem, pé no chão. É, mas a minha experiência, né? De dois casos, dois insucessos, né? Um por causa de mim também, outro por causa da pessoa, mas justamente por esse lance da proximidade, de colocar muita emoção e esquecer a razão. Quando você monta um negócio, você tem que ter uma boa parcela de razão, né? Existe a paixão, existe a emoção daquilo que você está resolvendo, mas tem a razão, né? Que é um norte, um foco que você precisa ter. Né? Geralmente, é, hoje está raro bons CFOs, né? Existem amplos founders de startups que estão precisando de um CFO bom, né? Porque o cara tem a emoção, tem o coração, mas não cuida bem da razão. E hoje a saúde das empresas é baseada em razão, cara. Se os números não estão bons, se o acompanhamento com o investidor não está legal, você pode ter grandes tropeços que aquela paixão vira, vira algo ruim. Então, concluindo assim, as minhas duas oportunidades de mexer muito, muita paixão, muito amor, muita proximidade, sem um pouco de razão, deu ruim, cara. A minha opinião é... Se der, evite. Procure sócios que você se cruza pelo business, né? Ou na faculdade, né? Que geralmente o seu brother da faculdade tá procurando um curso do mesmo que o seu, porém você tem visões e vivências diferentes, né? Pode ser que vocês se complementem. Isso é uma opinião muito particular minha, tá? Da minha experiência.
0: Não, e ouvindo, cara, eu tiro uma lição é, que acho que ela pode ser também gener generalizada aqui, apesar de eu não gostar muito de fatores genéricos, mas é... No fim das contas, você tem que buscar pessoas que complementem o seu espectro de competências. Você pode até gostar dessas pessoas previamente, por conhecê-las de algum, de alguma, algum, algum universo prévio que você já tenha contato, enfim. Mas não vai pela emoção, apenas pelo furar. É. Porra, aquela pessoa é legal. Isso talvez não seja suficiente. Talvez não, não é suficiente, né? Ser legal não, é não paga a conta. E aí, cara, você falou uma parada aqui, uma palavra que eu achei super importante e já ia tocar nela, que é frustração. A tua trajetória é uma montanha-russa de emoções. Como você lida com as frustrações, até porque eu imagino que hoje você, com mais experiência, naturalmente, é capaz de fazer escolhas que são, tendem a ir para um caminho mais assertivo. Mas você sabe, tão bem quanto eu, que a gente ainda tem muita coisa para viver, aprender e, em algum momento, levantar depois de um tombo. Então, as frustrações estão aí, elas vão aparecer. E como lidar com isso, cara? Qual é, como você lida com frustração?
1: Cara, nesse período aí que eu, que eu tive a agência e, e dei uma quebrada, consegui pouquíssimos clientes em São Paulo e abriu o, o rombo financeiro, eu conheci um cliente também, eu estou tentando lembrar o nome dele para dar o mérito da frase, mas foi uma frase que mudou a perspectiva das coisas que eu faço até hoje. Eu tinha 20 e poucos anos na época e ele falou o seguinte, a, a expectativa é irmã gêmea da decepção. Se você pegar essa frase na essência, é o seguinte, o tanto que você colocar de expectativa é o tanto que você vai colocar de decepção. Então, se você deposita muita expectativa e dá errado, o tombo ele é tão grande quanto né, o salto. Depois desse momento, cara, que eu comecei a olhar e fui ali naquele momento né, ruim de, de ter que consertar tudo, dar a volta por cima e tal, eu passei a, a medir muito mais as minhas expectativas. Então, quando a gente falou lá da sala de troféus e a sala de derrotas, eu encaro a derrota como um legado, uma história. Você precisa delas para se tornar um ser humano melhor, para aprender. E aí, cada um com a sua dosagem. né? Eu não deposito todo o meu coração todo o tempo, em toda a frente que eu executo. Eu vou testando, eu vou tateando. E quando ela vira uma coisa grande, eu vou mergulhando. né? Eu aprendi a dosar isso a toda a frente que eu vou. Isso é na minha carreira na Sul América, isso é nas coisas que eu empreendo, isso é no podcast que eu comecei. né? O Empreendacast, por exemplo, eu comecei com a missão de conhecer pessoas inteligentes de, de contar histórias inspiradoras e de me divertir, né? Essa era a minha expectativa. Quando eu vi que tinha a possibilidade de ter patrocínios, de atingir mais de 30 mil pessoas por mês e de fazer aquilo um business ou uma diversão muito legal, né? Que te traria autoridade e outras coisas, eu já estava muito tranquilo. Se eu tivesse pensado isso desde o começo, talvez eu teria me frustrado nos três primeiros meses de audiência do Empreendedor Cash, que foi uma bosta, né? Então, eu sempre lembro dessa frase, acho que eu já falei em muitos podcasts que eu frequentei, inclusive os que eu gravo, que isso foi o jeito de eu, de eu segurar um pouco. Claro, Vitão, tem terapia aí no meio, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer que a cabeça voa, né, cara? A gente é maluco, a gente tem mil coisas, a gente tem filho, a gente tem família, a gente tem carreira, a gente quer empreender, a gente quer fazer aplicativo, a gente quer fazer curso. Se você não arrumar tudo isso, você fica maluco. Mas a base para eu fazer tudo isso hoje sem me decepcionar fortemente, é ponderar as expectativas. É assim que eu tenho feito. E como eu espalho bastante, hoje eu espalho um pouco menos, né? Eu espalho bastante as minhas rendas, as minhas apostas e as minhas conclusões. Eu consigo sempre ter, né? mesmo que nessa montanha russa, um compensando o outro. O problema é quando você investe tudo numa coisa só. Aí que mora o perigo, a sombra né? e os buracos que as pessoas não podem entrar. Acho que é mais ou menos isso, cara.
0: Porra, sensacional, cara. E essa lição de... que você trouxe, da cuidar das expectativas antes de mergulhar na empreitada, é, uma... é um exercício muito profundo de autoconhecimento, é um exercício muito profundo de consciência, e que a maioria das pessoas não tem. E quando não tem, é porque também existe um componente adicional ali, que é o do romance. É o acreditar que as coisas... E esse é um, é um propósito aqui do Inovação Sem Romance. Cara, você vai conseguir chegar onde você deseja chegar. Desde que você tenha a consciência de que até lá vai ter sangue, suor e lágrimas. Naturalmente, a gente deseja que tenha cada vez menos disso e aprendam, aprendamos uns com os outros. A gente consiga aprender uns com os outros. Mas é, cada um vai ter a sua história, sua trajetória e seus, seus tropeços. Então, ter essa consciência aí já é um ponto de partida fundamental.
1: Muito legal, cara. Sim. E como você lida com o fracasso? Acho que isso é, é, é muito importante. Né? Tem gente que não tem é, maturidade para lidar com o fracasso. Eu enxergo os fracassos como os grandes aprendizados. Isso vale para inovação, para a sua vida, para tudo que você constrói. Nem todo mundo tem essa maturidade. Mas demora um tempo também, como eu falei. Né? Tem, tem terapia, tem autoconhecimento, tem muita coisa aí que passa debaixo dessa ponte antes de você é, ficar alinhadinho.
0: E eu acho também, né, Hugo, não sei se tu concorda com isso, mas, cara, a gente aprende muito com as pessoas com quem a gente convive ou com os modelos na, onde, em quem a gente se inspira. Então, se você anda aí com pessoas que tendem a não acreditar que experimentar é um caminho e que lidar com o fracasso é uma alternativa fundamental, aliás, é um caminho fundamental para o aprendizado, você nunca vai desenvolver um outro lado. Você nunca vai desenvolver isso que é, isso é tão aí. almejado. Então tem que cuidar bem dessas referências, né? Quem você tem como modelo? Quem você tem como referência? E, ah. e eu acho que isso também é uma coisa aqui do, do podcast, cara. Que, aliás, é muito inspirado. O, o Inovação Sem Romance foi muito inspirado pelas nossas trocas. Por você falando, Vitão, tu tem conteúdo pra cacete. Vai lá e grava, cara. E, puta, e agora a gente tá aqui, né? Então, muito legal. E, aliás... Legal. É, a gente isso aqui está tomando caminhos tão legais que depois eu criei o um canal lá no, no Telegram chamado Inovação Sem Romance, tem quase 200 pessoas lá, né, quando a gente está gravando esse episódio e é tudo muito recente e as pessoas querem, as pessoas querem ouvir esse outro lado da moeda né? elas querem modelos e pessoas em que elas possam se inspirar, mas não apenas aquele olhando para os resultados mas olhando para a consciência de que os resultados têm tem bastante coisa para você trilhar. E aí, cara, você é, um, é o cara, você já falou aqui, você é um cara que tudo que você põe a mão tem empreendedorismo. É, é empreendedorismo é um conjunto de atitudes, no fim das contas, né? E é uma atitude diante da vida. E você é um cara que está na Sul-América já há algum tempo, teve um, uma, um crescimento meteórico aí nas ações que você tem feito dentro da companhia. Agora. Como é empreender numa empresa que você não é dono? Como é que é isso?
1: Cara, é igualzinho, né? Só que o que, que eu costumo falar, né? A diferença é que você empreende com o dinheiro do acionista ou do dono, né? Mas eu vou trabalhar todos os dias como se a companhia fosse minha, né? O CNPJ é meu, o CPF é meu, né? E o que a gente vai escrever naquela companhia só depende de mim, por exemplo, né? É, a vantagem, né? E acho que o lance que é diferente do empreendedor e do intraempreendedor, é o ônus, o tamanho do ônus e do bônus, né? É, o bônus, quando você é empreendedor, ele pode ser ótimo, dependendo da, né? Da, da veia que você acerta. Mas o, o ônus também, né? Ele é a montanha-russa que a gente vem comentando é muito maior. Quando você está numa companhia, tem uma segurança, né? É como um passarinho voando em cativeiro, né, você tem espaço, sua gaiola é grande, né, mas você tem os seus limites. Acho que esse é o principal ponto. Porém, quando a gente vai lá na essência do que o empreendedor procura, é gerar impacto. Dinheiro é uma consequência, é um meio, né, que acaba acontecendo quando você está empreendendo. Quando a gente toca em impacto, você pode fazer um impacto na sua empresa que você está trabalhando aí, fazer uma diferença para o mundo, e você pode provocar um impacto absurdo numa grande companhia, numa média companhia. Então, quando a gente fala de gerar impacto, de, de impulsionar pessoas, de impactar e de construir coisas, se você coloca todas as atitudes de um empreendedor e, de fato, começa a gerar impacto, a proporção que você tem dentro de uma companhia grande, que envolve milhões de vidas, milhões de clientes, fica muito maior é a brincadeira. Então, se você está falando de impacto, de causar uma impressão no mundo melhor, se você faz isso com muito carinho dentro de uma companhia, eu acho o, a, o jeito mais fácil de alimentar essa sua chama de impacto. Do que, que eu estou falando, Vitão? Quando a gente é criança, a gente quer ser médico, a gente quer ser bombeiro, a gente quer ter umas profissões que salvam vidas, que faz uma diferença no mundo. Quando você entra numa companhia como a Sul América, por exemplo, que eu sou mega apaixonado, Cara, direto ou indiretamente, eu posso ser médico, eu posso ser bombeiro, eu posso ser o que eu quiser dentro dessa companhia. Eu estou salvando vida também, cara. É uma empresa de saúde. Eu estou gerando impacto para a sociedade. A gente está no meio de uma quarentena e, de fato, a Sul América está preocupada com a saúde dos seus segurados. Tem uma troca, tem uma moeda, tem o olho capitalista na, na situação? Tem sim, cara. Mas, de verdade, eu conheço a companhia que eu trabalho. E, de fato, a gente está preocupado com a vida das pessoas. E estamos fazendo um trabalho muito legal. Não é porque eu trabalho lá. Né? Eu Você pode acompanhar as, as campanhas que a Sul América faz, o quanto a gente está batendo palma para os profissionais de saúde. E aí, quando eu vou lá na minha essência de moleque que eu queria ser médico e ser alguma coisa e causar um impacto no mundo, olha o que eu posso fazer dentro dessa companhia. Talvez com a minha startup eu faria também, Vitão? Faria. E quero muito. Acho que um dia eu vou bater asa fora dessa gaiola. Né? mas quando a gente fala das essências que o empreendedor procura, que é gerar impacto é construir coisas excepcionais impulsionar pessoas e construir pessoas extraordinárias com seus times isso dá para fazer dentro do seu CNPJ ou no CNPJ do outro eu posso te dizer todos os dias que eu vou trabalhar na Sul América como se eu fosse sócio do maior acionista e ele nem sabe da minha existência né? eu acho que é aí que vem também o que eu falo para todo mundo, muita gente vai se achar dentro desse discurso o que acontece com o intraempreendedor? Cara, vem performance, vem bônus, vem promoções. E de verdade, vem uma parada que ninguém tem coragem de falar mais. Sabe aquela história de fulano do nada estourou? Do nada pelo contrário, meu amigo. Quando você tem uma carreira que de fato você entrega o seu sangue, a sua vontade para construir, nada vem do nada. Né? É muito fácil você julgar de fora, quem não tá olhando ali, né? Mas quando, de fato, você põe o seu coração nisso, seja no CNPJ que você tá trabalhando ou no seu, com o tempo as coisas vão acontecendo, né? E não é do nada que elas explodem. É fruto de uma construção que você fez com muito carinho, com muita vontade, com muito suor, né? A gente costuma pegar só a parte de cima do chantilly, né? Mas debaixo dessa, dessa torta tem muita coisa que rolou. Então, esse é o lance que eu acho de diferença. Eu não consigo explicar para minha esposa porque eu gosto tanto de trabalhar na Sul-América. Mas eu acho que eu, eu já tô descobrindo por porquê. Porque eu gosto de problema, cara. Empreendedor gosta de problema. Companhias têm problemas. Se você é um grande resolvedor de problemas, você só precisa escolher se é no seu CNPJ ou dos outros. Porque no final do dia... Você está resolvendo o problema impactando gente. Acho que seria mais ou menos isso, Vitão. Não sei se você concorda.
0: Porra, sensacional, cara. Eu acho que, independente da posição, ou melhor, da formação acadêmica, se é que a gente vai falar disso em algum momento futuro, mas, independente do que você tenha escolhido fazer na tua vida, se você não tiver um olhar orientado à resolução de problemas, você não vai ter o que fazer. Essa é a questão. A gente tem aí uma tendência progressiva de vivermos na imprevisibilidade buscando, através de alternativas tecnológicas, respostas para algo que a gente não sabe se vai acontecer. E, no fim das contas, isso se reflete na vida pessoal, mas também, da mesma forma, dentro de organizações. Tomar decisão, cara, já é uma situação problemática nos dias atuais. Então, quando você pensa que tudo isso que você está falando, você vai encontrar em empresas e você tem isso na tua raiz, né isso tá, é na veia do empreendedor que isso existe você tem um diferencial para você mesmo na tua carreira em empreender em outras empresas. E aí é uma abre uma brecha super bacana para quem pensa, porra, eu queria empreender, mas eu não tenho dinheiro, por exemplo. Cara, Começa dentro do no cenário onde você tem, são as suas atitudes, os teus gestos, a sua posição diante do mundo, diante das situações. E aí, lógico, não vou entrar aqui em detalhes de como funciona cada empresa, mas eu trabalhei com vocês na Sul América há um tempo e, e cara, foi muito legal. Como eu falei aí no início, além de ter feito vários amigos, é, vivi experiências que me conectaram também com o propósito da organização. Então, quando você vê que as pessoas, como você, convergem para um significado que é comum, você tem muito mais paixão para fazer as coisas. E eu tenho falado isso, falo isso no meu curso. se você a, a coisa, Uma das coisas mais importantes que você tem que fazer na sua vida é fazer as coisas com paixão. Porque a paixão inspira outras pessoas e essas outras pessoas começam a ficar mais interessadas. No fim das contas, o ser humano ama outras pessoas que fazem as coisas com paixão. Então, é isso cativa, isso envolve. Eu não tenho dúvidas que você e, a, e as coisas que você faz dentro da Sul-América arrastam outras pessoas. Porque é o exemplo, né? Isso fala até um pouco é de aí. liderança. É, o, o discurso é bonito. Ele até engaja, mas no fim das contas ele tem uma duração muito curta se o exemplo não persistir. Se o é exemplo aí. não arrastar, né? E aí, cara, pra gente fechar, eu tenho uma provocação exatamente em cima desse ponto. Para você, qual é a relação do protagonismo com, esse, com o empreendedorismo, não, não exclusivamente o intra-empreendedorismo, mas de modo geral? Uhum. E como isso, na tua visão, transforma vidas? Seja a do empreendedor e seja de outras pessoas.
1: Pô, Vitão, eu vou te falar que assim, o lance do protagonismo é uma coisa que eu aprendi até recentemente. né? O nascimento do meu filho abriu bastante coisa, né? Quando você é apaixonado pelo problema, pela solução, você se enfia naquilo, né? E você arrasta as pessoas. Tem alguns que no final da, da trajetória fala, olha o que eu fiz, né? E não olha o que eu fiz, o que a gente fez, né? Olha o que fizemos. Durante algum tempo eu fui esse cara que olha o que eu fiz. É um pecado, Em né? Alguns momentos da vida a gente comete isso. É, o empreendedor por si, né? É, ele tem um protagonismo ali de tomar a frente, né? de querer resolver, consequentemente quem está mais com a face dando sopa é o que apanha mais, mas também na hora da foto é o que está mais próximo, né? quando a gente fala de protagonismo. Com o tempo eu comecei a entender que melhor do que ser protagonista é ter times protagonistas, é ter soluções protagonistas. né? Hoje eu tenho uma função na Sul América, e eu tenho uma função no Empreenda Cash, por exemplo, que começou comigo. Hoje eu tenho lá os meninos que gravam comigo, cada um no seu caminho, cada um na sua, no seu estilo, né? Mas eu descobri que é muito mais legal você é, ser luz e dar luz. Sabe essa história? Né? Você pode ser luz e também dar luz para as pessoas. Quando eu comecei a usar isso como fonte dos né, meus pensamentos das construções, cara, praticamente derrubar muros ficou muito mais fácil e construir pontes ficou a coisa mais orgânica do mundo. Porque as pessoas começam a ver no seu discurso que você é genuíno na hora de dizer assim, cara, vamos resolver isso. Nós vamos resolver isso. Por que você quer resolver isso? Né? Tem gente que tem a capacidade de arrastar né, e de, de trazer todo mundo para aquela necessidade. Acho que isso é, um, é uma grande virtude. né? Aí quando derruba o muro, todo mundo sabe aquele momento de... Ah! caramba, conseguimos derrubar o muro, é todo mundo braço para cima, né? não tem, a câmera não consegue focar em ninguém, a câmera pega o, o grupo. Né? E quando eu comecei a olhar isso, cara, foi aí que a, a minha carreira e a minha, a minha posição na Sul-América começou a, a deslanchar. Né? Porque as pessoas enxergam o lance genuíno da colaboração, que o retrato cabe todo mundo, não tem mais essa de você sozinho no retrato. E aí eu passei a construir, não times protagonistas, mas construir soluções de grupos protagonistas. Né? A minha missão hoje na Sulamérica, se você perguntar o que eu faço lá, eu tenho que impulsionar a inovação, eu tenho que impulsionar a analytics, eu tenho que impulsionar a cultura, eu tenho que impulsionar o RH, eu tenho que estar um pouquinho em cada canto. Então eu não consigo ter um carinho e um desejo só por uma área eu preciso ter por todas a partir desse momento como eu não tenho uma única um único caminho o protagonismo já é dividido então se você não tivesse lance de saber dividir né o retrato a chance de você se frustrar e achar que não está saindo nas fotos que você gostaria é altíssimo depois com esse meu pensamento isso ficou praticamente orgânico para mim tudo que eu entro de mão né na graxa com a galera é cara, quando a gente terminar isso daqui, nós vamos tomar uma cerveja junto, nós vamos tirar uma foto junto e nós vamos postar os dois juntos que a gente resolveu esse caminhão de problema junto. Né? Quando a gente fala de empreendedorismo ali, o founder, alguns caras caem pelo lance do ego, né? de no final do dia o cara achar que resolveu um problema, mas ele não olha para o time todo que construiu, aquela solução para o problema que ele está resolvendo. Muitos chegam lá e a primeira coisa que o cara faz é chamar todo o time para tirar foto. Né? Nós somos tal startup, nós somos tal empresa e nós resolvemos esses problemas. Alguns caras falam no singular. Esses são os perigosos. Eu morro de medo de um dia entrevistar um cara que comece um discurso no singular. Porque aí perde a essência do que você está construindo. O empreendedor, cara, ele arrasta, ele faz pelo exemplo como você falou, e principalmente, ele torna as pessoas extraordinárias quando você consegue enxergar o propósito para cada uma. Aí o protagonismo, meu amigo, a foto é de 24 megapixels, cabe todo mundo, entendeu? De fato, os cargos e as, e as condições que alguém é, estipulou, é, acho que é só para job title mesmo, porque na hora de ver quem resolveu enfiar a mão é do estagiário ou presidente. Todo mundo faz parte daquela solução e daquele protagonismo. Depois que eu passei a usar isso, Vitão, cara, de verdade, não há um caminho que eu entre, não há uma porta que se abre, não é uma pessoa que não estenda a mão. Ainda tem burocratas? Tem. Mas o cara acaba desistindo. Ou por osmose, né, porque ele percebe que o movimento é muito bom, é muito legal, ele precisa fazer parte daquilo, porque eu dou espaço para o cara ser protagonista. Aí fica muito mais fácil você abrir portas, cara, porque o cara vê que você chega com luz, e você dá luz para o cara. Aí é matador. Depois que eu aprendi isso, Vitão. Se eu tivesse feito isso desde moleque. Eu acho que eu tinha chegado muito mais longe. No sentido de cargo. Dinheiro. Mas também não me faz falta. Porém, eu sinto falta de não ter manjado disso. Na época da escola. Na época da faculdade. Na época né, que eu poderia ter aproveitado isso muito mais. E ter sido luz para muito mais gente também. Acho que é mais ou menos isso, cara.
0: Porra, cara, que inspirador. É, é, aquele, isso conecta um pouco com aquele ditado, uma frase que é bastante conhecida, que sozinho você até chega mais rápido, mas acompanhado você pode mais longe. Então, muito
1: mais longe, cara. Eu acredito muito nisso. É, eu também acredito. Principalmente nisso. na força, na força das comunidades, das parcerias, Você né? é o cara, da a, comunidade, a gente tem uma né? É, a gente tem uma história aí, né, cara? É, o seu nome, o seu momento que você está vivendo, Sim. mesmo com, com os tempos que a gente teve de conversar, a primeira pessoa que me perguntou e questionou o nome, cara, eu dou uma revirada nos meus contatos, nas pessoas que foram luz para mim e que eu posso ser luz, né? direto ou indiretamente. Eu acho que o universo devolve tudo, cara. Então, na mesma proporção, se você entrega tudo que você tem de melhor, o universo te devolve tudo que tem de melhor. Se você só entrega o seu ruim, cara, cuidado, Sim. velho, uma hora vai voltar, tudo essas bostas aí vai voltar pra você, entendeu? Então, a gente, por exemplo, tem um caso muito parecido aí, né? Assim como outros, assim como eu também, por exemplo, a minha volta na Sul-América foi, foi por um cara que eu dei luz na época que eu trabalhei na Sul-América e quando eu precisei voltar e recompensar a minha vida, esse cara me deu luz. Olha que bacana, a gente se gosta, ele tá no meu casamento, a gente tem um... ele foi no meu casamento, a gente tem um... Um relacionamento incrível. Ele tem um cargo muito legal na Sul-América. Ele tem um, uma história muito bacana. Pouca gente sabe disso, mas tem um cara ali que me deu, que me estendeu a mão, né? e Me deu luz, mas eu também fui luz para ele. Hoje a gente se encontra aí, a gente só dá risada para falar: cara, olha que legal, né? Ele foi um dos primeiros caras a ligar para mim quando eu fui promovido. É, vibrou comigo, quis me pagar uma caixa de cerveja, Tá me devendo até hoje, mas olha que bacana, né? É, eu nunca esperava. Quando eu dei luz para ele, eu não esperava que ele me desse a dele, mas o universo devolve, cara. É questão de tempo. Então, quanto mais luz você tiver e mais luz você entregar, mais luz a gente vai ter.
0: Cara, que, que coisa linda de ouvir, né? E se tu me permite o um complemento, às vezes a gente nem sabe o quanto de luz a gente está distribuindo para outras pessoas e o quanto de impacto positivo a gente está causando para outras pessoas, mas simplesmente pelo fato de adotarmos uma postura que a gente acredita tanto. E é a forma como a gente é, serve como exemplo, isso traz impactos incalculáveis, né? Você é um grande responsável aí, um dos grandes responsáveis pelo momento que eu tenho hoje na minha vida, e só tenho aqui a te agradecer também. Então, é... para quem não sabe aí, acho que vale a pena comentar isso, né, Gu? Foi você que me indicou lá para o na Verit, e aí eu falo que eu encontrei a verdade, né? Falando essa, essa brincadeira com o nome.
1: É. é. Puta, dá muito boa essa é, troca. Muito
0: bom. Mas é isso, cara. E eu quero... Ó, a gente chegou aqui, infelizmente, ao nosso momento conclusivo, mas não, não é uma conclusão eterna, o que significa que pode ter alguma coisa aí maneira que a gente vai fazer em breve, mas que a gente deixe um recado aqui, cara. E eu quero, é, antes até de dar um, uma despedida desse episódio, é um agradecimento. Agradecimento a todos que ouviram, agradecimento a você, que disponibilizou parte do teu Valeu. tempo para vir aqui contar essas histórias fantásticas, inspiradoras e distribuir luz <risos> a galera através do Inovação Sem Romance. O Papa do Podcast veio aqui me honrar nesse momento. Cara, eu me sinto extremamente feliz. Então, o palco é teu pro desfecho, meu amigo.
1: Cara, acho que o pedido maior aí é pra quem estiver ouvindo, né? É... Entregar. Se você puder dar uma mentoria para alguém, dá. Se alguém te procurar para uma uma dica, dê a dica, né? É, faça de verdade o que você gostaria que alguém fizesse por você, né? Hoje é um dia que, por exemplo, eu gravei dois podcasts, dei uma mentoria, aprendi algumas coisas, liguei para um cara que sabe mais que eu de alguma coisa para ele também me dar uma mentoria. E praticamente estou terminando o meu dia com trocas, né? É, é muito legal o quanto a gente pode trocar, né? A gente está trocando aqui nesse episódio. Você gravou comigo no Cash. eu nem imaginava que um dia você teria um podcast. Te chamei lá, você deu um show. Inclusive, convido o pessoal para lá ouvir, né?
0: Episódio 26, hein? Fazendo jabá
1: aqui. Muito bem. É, então, acho que o principal é, muito na linha do que a gente falou de luz, né? Troque troque as luzes com as pessoas, né? Ofereça o que você tem de melhor. Não espere nada de volta, né? Não crie expectativas sem antes se jogar, né? Teste, né? É, valide as coisas. É, coloque um pouco do, do coração, que eu acho que o romance é importante para um bom pitch, mas a razão é o que te traz, né, é, para um patamar diferenciado, a disciplina. Então, acho que o, o principal mensagem aqui é, cara, troque, troque, ofereça o seu melhor, que você vai receber o melhor de alguém, e de fato as coisas vão acontecendo. Se você estiver passando um momento difícil, em meio a essa quarentena, né, se está sobrando um tempinho para você, se você está desempregado, ofereça para alguém parte do seu tempo, e depois esse tempo volta, e volta forte para você também. Acho que é isso, Vitão, pensando pensando aí no, no geral, né? só para não terminar com luz também né? <risos> no meu discurso. Mas obrigado demais pelo seu convite e muito feliz. Faço um convite para quem está ouvindo também. Compartilhe com seus amigos o podcast do Vitor, né? Entregue esse conteúdo, né? A gente está no nono episódio aqui, mas você tem mais oito para escutar, para passar para alguém e de fato entregar conteúdo. Que isso é o mais legal, né? Nós somos aqui viciados, nós somos os tarados do conteúdo, né? A gente entrega demais conteúdo para galera.
0: É isso, cara. E isso foi potencializado com muito estímulo, como eu falei aqui de você também. E cara, eu meu recado final vai muito na linha do que a gente também concluiu falando de protagonismo. Que no fim das contas a gente não tem que ser, não tem que ficar alimentando expectativas das outras pessoas. Aliás, a gente falou de expectativa aqui, você falou disso, né? Uhum. Mas não viva a sua vida tentando satisfazer outras pessoas. Porque no fim das contas se você fizer isso, você vai evitar a oportunidade de ser você mesmo. E isso que na minha opinião é de fato viver. Então a autenticidade para você empreender, a autenticidade para você liderar, a autenticidade para você realizar. Essa é uma das coisas que eu vejo aí no passe, um dos caras mais autênticos que eu conheci até aqui, e que, como a gente falou lá no início, mete o pé na porta. A questão é, faz, deu errado, pede desculpas, pedir permissão, é o tempo não vai, não vai dar essa trégua não, cara. Nem, nem tudo você precisa pedir permissão, inclusive pra você mesmo.
1: O não e a aí... gente já tem de tudo, né?
0: Porra, então vamos em frente, <risos> né, cara? Muito bem, galera, chegamos ao final desse episódio, mas faltou uma coisinha. Gu, como é que a galera te encontra?
1: A galera me encontra lá no Instagram, arroba Gustavo Pace, Pace é p a -S, S I. Lá tem o, o meu site também, gustavopasse.com.br, tem o um link para o curso gratuito que eu dou, a oficina que você praticou lá com a gente. São duas horas e meia para você aprender Top. a fazer seu podcast, se jogar no mundão, tem o um link para o Spotify do Empreendedor Cast, do PediatraCast. E você também pode ir lá me chamar no direct, pedir uma mentoria, pedir uma ajuda. Cara, eu tô aqui para entregar. Conteúdo para te fazer uma pessoa melhor e para mim sempre, né, com a troca do que você me devolve, também me tornar um ser humano melhor. Então, gustavopasse.com.br, segue lá no Instagram e no LinkedIn também que eu uso bastante.
0: Boa, Gustavo! E a galera que quiser continuar essa conversa, vai lá no canal no Telegram, no link no meu perfil, na bio do Instagram, você consegue acessar o Telegram Inovação Sem Romance, onde eu compartilho áudios quase que diários de reflexões sobre inovação numa pegada extremamente pé na porta. Então, meus amigos, a gente se despede aqui, mais um episódio incrível e a gente se vê no próximo. Até lá. Tchau.
1: Romance é só na novela, na né? inovação é sem romance.